0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Y hoy tenemos que felicitar a todas nuestras madres porque estamos justamente celebrando esa gran fiesta que en Puerto Rico, ¿verdad? Es tan vital e importante el Día de las Madres. Siéntanse saludadas y abrazadas y felicitadas todas aquellas que eh, tienen la oportunidad de experimentar la maternidad. Aquellas que por opción, ¿verdad? Eh, han adoptado que es un modo verdad tan hermoso también de, de vivir la maternidad, y aquellas que posiblemente no tengan hijos, pero tal vez son maestras, catequistas, o tengan alguna persona de cuida a su cuidado, eso las hace también eh, ser madres, y por eso les felicitamos y nos alegra mucho que existan y que tengan tantas eh, expresiones hermosas, donde el cuidar, el proteger, el luchar por alguna otra persona eh, nos alecciona en la vida. Este programa cuidando la creación está auspiciado eh, por la pastoral ecológica de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el comité de fe del puente enlace latino de acción climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y procuramos hablar, obviamente, dentro de esa casa común, de una de las habitaciones, conocida como el archipiélago puertorriqueño y todo lo que en él acontece. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted puede también conectarse a través de alguna plataforma en Internet que le permita conectarse con las estaciones de radio. Y ahí puede buscar Radio Oro FM 92.5 o Radio Paz 810 AM online y de ese modo poder entonces conectarse. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conocer sobre la extensión de la carretera PR5 en Bayamón y para esto nos acompañan, sobre todo la problemática que presentan y para esto nos acompañan eh, tres vecinas eh, de esa posible extensión de la carretera PR5 y procedo a presentarlas eh, y me alegra muchísimo poder presentar a Brunilda Rodríguez Lebrón, que es hola. amiga, hermana de camino. Saludos Bruni, bienvenida. Hola, hola, gracias. Muy bien, tenemos también a Lilian Vázquez Fernández, que también nos acompaña y es vecina de este posible proyecto. Saludos mm. Lilian. Buenas, ¿cómo estamos? Que bueno, así vamos reconociendo las poses. Y adicional, tenemos a Lilian Michelle Delgado Vázquez, a quien le damos la bienvenida también.
1: Hola. Gracias.
0: Muy bien. Hoy excusamos a doña Jacqueline Torres Martí y también la felicitamos, ¿verdad?, por ser eh, madre. Está en unas merecidas vacaciones, así que ya estará con nosotros la próxima semana con el favor de Dios. Bueno, Bruni, Lilian y Lilian Michelle. Bien, les agradecemos a ustedes y también felicitamos, verdad, eh, a ustedes en este día de las madres y eh, de algún modo nos entristece que sea este tema el que tengamos que tocar, verdad, en un día tan especial como el día de las madres. Pero eh, nos toca también, verdad, eh, como voz profética, hacer eh, denuncias importantes, ¿no bien, como es este proyecto de la extensión de la carretera PR5. Y nos gustaría conocerlas, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes con respecto a esta extensión, a esta posible extensión de esa carretera pr 5 en Bayamón? ¿Está ¿no bien? Y, por ejemplo, vamos a empezar con Bruni. Digo Bruni porque Bruni... Bruni me conoce desde que yo era nena. <ríe> así que hay una relación de, <ríe> de amistad y de relación verdad, eh, de hace muchos años y cuando ella se nos acerca para presentarnos esta particularidad de este proyecto, eh, pues obviamente era necesario darle el espacio aquí en el programa. ¿bien? Así que Bruni, con respecto a esta extensión de la carretera PR5, ¿quién eres?
2: Bueno, pudiera decir, primero, gracias por la oportunidad. Segunda, pudiera decir que somos o soy una de las afectadas. Uh -huh. este, esto nos ha robado el sueño, nos ha robado la paz. Y pues entendemos y entiendo que es importantísimo denunciar lo que esto está implicando en mi casa, en mi familia, en mi comunidad y por todo lo que está sucediendo en el área de Bayamón, cómo se suma a otras situaciones que están pasando de injusticia en nuestro pueblo y por ende también en nuestro país. Uh -huh. Así que soy afectada primordialmente.
0: ¿De qué modo te afectas este Bruni?
2: Bueno, lo primero es descubrir, porque fue un descubrimiento, que iba a pasar una carretera por encima de nuestra casa. ¿Cómo? Porque nos... No fue que nos avisaran, fue que empezaron a suceder unas cosas como que vinieron a medir, a tomar unos puntos, y en una ocasión vinieron a pedirnos este, la, um, los papeles de la casa como para evidenciar que, que no estábamos invadiendo, vamos a decir así. Y eso nos picó la curiosidad, y gracias a la tecnología de Lilian Michel, pues fuimos descubriendo que venía una extensión de la PR5 de lo, que, de lo que no se nos avisó nunca, y entonces pues ahí comienza el proceso de descubrir y de y lo que está, vamos a hacer por nosotros, por lo menos yo llevo 30 años aquí, pero mis vecinos han vivido toda su vida aquí, toda su vida, más de 80 años.
0: wow al escucharte definitivamente eh, sacude, porque estás diciendo que en esa del modo en que se enteran, ¿verdad? es el hecho de que ves movimiento de gente tomando medidas y demás así que eso debe ser fuerte Lilian eh, Vázquez Fernández ya sabemos que Bruni por lo menos es una de las afectadas porque su casa, ¿verdad? está, diríamos, en el medio de la ruta eh, de esa carretera en el caso eh, tuyo al igual que de Lilian Michel ¿Cuál es la realidad con respecto a esta extensión de la PR5?
3: Bueno, estamos paralelamente, igual que la señora Rodríguez, uh -huh. porque prácticamente somos vecinos, estamos puerta con puerta. Esto es una finca hermosa que tenemos, que ha estado en la familia de, de, pues, de mi familia, por decirlo uh -huh. así, de, de abuelo, por generaciones. Aquí nació el papá de mi abuelo, nació mi abuelo, nació mi mamá, nací yo, que voy para 63. Y verdaderamente, pues, es un terreno hermoso. Si alguien viene aquí, se porque es un pedazo, una finquita, en donde pues no tenemos todavía esa tecnología abrumadora de las carreteras, del ruido. Y verdaderamente nos están atrofiando, por decirlo así, la paz, la tranquilidad y la salud.
0: Wow. Wow. Michelle, para que tal vez los que nos escuchen puedan entender, eh, esta carretera o esta extensión de la carretera, eh, decimos la carretera 5, pero ¿qué es, ¿cuál es la carretera 5? ¿Cuál es la ruta, diríamos, que tiene actualmente?
1: Pues la, como tal, la carretera de la PR5 es el expreso que está básicamente frente al complejo deportivo de soccer de Bayamón.
0: Okay.
1: la carretera que como tú lo sigues completo hasta el final colinda con Rexville con, con las cumbres con todo mm -hmm. lo que hay en, en esa sección como tal y llega hasta Naranjito básicamente muy bien, que esa
0: carretera a las 5 es la que viene también, eh, diríamos desde Cataño sí, básicamente de verdad, porque cuando uno viene en la autopista o en el expreso eh, y hace la salida después de pasar Bucanan Ajá, son, la Goya, eh, correcto. Esa carretera 5, oh, que eso, es la que eso. va desde Cataño, diríamos, hacia el sur, ¿verdad? Hasta Bayamón, y que como bien dices, conectaría entonces hasta Naranjito. Realmente es que se conecta o se, eh, se une con la carretera 199, que esa es la que le dicen, la de las no, carreteras no, no, en cinco. Bayamón. Es correcto. Ex Excelente, muy bien. Eso es para que nos podamos ubicar, ¿verdad? Entonces, la finca de ustedes o el terreno de ustedes... Eh, ¿Cómo se conoce esa zona? ¿Es Santa Juanita? ¿Es Royal
3: Town? No, es Santa Juanita. Es la calle Alfa Final de la sexta sección. ¿Calle Alfa
0: Final de la sexta?
3: Sí, de la sexta.
0: Sección de Santa Juanita. Es que en Bayamón la urbanización Santa Juanita es grande. Sí, tiene 12. <risa> es pero, grande, grande. Pero ah. le te a
2: explicar como nosotros estamos en la urbanización, pero no somos parte de la urbanización.
0: Ok, o sea, esa calle alfa final es de Santa Juanita, pero no es de Santa Juanita. Ok. <ríe> ¿Esa sería o sea, la explicación?
3: Sí, tiene una explicación. Lo que sucede es que el proyecto de Santa Juanita, cuando comienza a hacer la urbanización, le pide permiso a mi abuelo para comprarle estos terrenos, pero mi abuelo se niega. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace Santa Juanita? Termina la urbanización justamente cuando comienza nuestra finca y hace, o como ellos le llaman, un redondel. Okay. Y ahí termina la carretera y del redondel para acá es que empieza la finca. Pero no tenemos número, no tenemos buzón, no tenemos nada. Solamente nos dan el privilegio de decir Santa Juanita final.
0: Y me imagino que eso también implicaría las dificultades cuando se va la energía eléctrica en Santa Juanita. Ustedes quedan como un bolsillo ah, no, de nosotros nos
3: gente de un bolsillito. <risas> y,
1: y, y también el sistema de agua
0: pasa también. lo mismo también de sí. uh -huh. wow. a nivel de los otros servicios que ofrece de municipio se supone que ahí no tengan dificultades o también experimentan dificultades
3: bueno, eh, todo el mundo tiene el privilegio de tener su zapacón de basura frente a su residencia. Nosotros tenemos que llevarlo hasta la carretera afuera.
0: Oh, hasta el redondel. Hasta, <ríe> sí, el, redondel, sí, hasta sí, el redondel. Hasta el redondel. Ya. Yo he tenido la oportunidad de visitar eh, a Bruni, así que conozco el área, ¿verdad? Pero para aquellos que no nos conozcan, ¿verdad? No lo conocen, pues que sepan, sí, hay una, hay una distancia y no es cortita la distancia. No. desde ese redondel hasta donde están las casas de ustedes hay una distancia bastante considerable sí wow pregunto ¿cómo ustedes se enteran de que, bueno, Bruni por lo menos ya nos fue adelantando, ¿verdad? el hecho de que comenzaron a ver que estaban midiendo pero ¿quién hacía esas mediciones? ¿Quién, hacia, ¿quién les pidió a ustedes el ver los documentos?
3: Ok, mira, esos son unos uh -huh. subcontratistas privados que, pues, estos ingenieros tienen, o el municipio como tal, o autoridad de carreteras, porque verdaderamente no podemos decirte de quién. Ellos uh -huh. venían con la encomienda de venir a medir. Cuando nosotros los cuestionábamos, mira, ¿por qué miden? No, que es que por aquí va a pasar una carretera, pero no se preocupen, porque esto, pues, no les va a impactar a ustedes solamente para tener medidas. Preliminar. Pero entonces... Uh -huh. con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que seguían viniendo más personas incluso frente a la residencia de Bruni pusieron uh -huh. un cuento para anclar y definir que por ahí iba a pasar la carretera, ahí es que nosotros tenemos como una voz de alerta de que espérate, estas medidas no eran porque sí, ya tenían una función okay. y tenían un porqué pero ellos en ningún momento nos han dicho Mira, si sí va por ahí, esto pasa por encima de su residencia, se van a tener que ir. O sea, sabemos porque preguntamos y averiguamos, pero no porque ellos nos hayan dicho oficialmente que esto va a suceder.
0: Wow. Wow, pero se supone, digo, ¿verdad? En el mundo perfecto, en el cual no vivimos, ¿verdad? Pero en un mundo perfecto, se supone que haya eh, vistas públicas. Que hayan uh -huh. unas notificaciones, incluso hasta oh, unos sí. letreros, ¿correcto? Sí, eso se, se, celebró, dio?
3: Sí, se celebró una vista el, el, en enero del 2022, Ajá. donde pusieron un letrero iniciando el atirantado en Naranjito y un letrero por Royal Town donde esté el agro. Ajá. Que si tú vives aquí donde nosotros estamos... Uh -huh. Y no tenemos que pasar por ahí, nunca vamos a ver ese letrero de Camino a Rexfield.
0: O sea, que lo hicieron más arriba, pero no justamente cerca del área de Santa Juanita, diríamos. No cubría la ruta
2: que nosotros usamos para venir aquí.
0: Oh. A, no sé que nunca nos enteramos de otra
2: forma.
0: Si no, ustedes se enteran porque van los contratistas o los subcontratistas a tomar medidas pero en uh -huh. cuestión
2: de, de las vistas públicas, me imagino entonces que ustedes no participaron. No, y nos enteramos de la ubicación de esos letreros porque nos dimos a la tarea de empezar uh -huh. a investigar. Si no, tampoco nos enterábamos.
0: Para eh, los que nos escuchan, ¿hace cuánto ustedes están viviendo esta situación, por ejemplo, de ver los subcontratistas que están midiendo eso, que le, le verificaron los documentos? ¿Hace cuánto de eso? Dos años, dos años. Dos años. O sea que estamos en 2023, eso fue en el 2021. Uh -huh. Sí.
1: A finales,
0: como uh -huh. A finales del 2021. Sí. Pero a principios de 2020, de enero, o sea, a principios de año 2021 es que se da entonces la vista pública. Sí. Wow. ¿Y cuándo fue que ustedes se enteraron que hubo vista pública?
3: <risa> ¿Hace poco? Oh, porque de casualidad, documento que lo encontró de hecho este Lilian Michel, Ajá. metiéndose ahí averiguando, y encontró un documento donde decía, mira mamá, se celebró una vista en donde fueron dos personas
0: Y esas dos personas, Lilian Michel, se dice o se narra que, que, cuál fue su postura de aprobación o de desaprobación.
1: Lo que pasa con lo de la vista pública es que se supone que era para una carretera que no nos afectaba a nosotros ya. Oh. Y entonces, a raíz de lo que ellos aparentemente discuten en esa vista pública, es que ellos deciden cambiarla y afectarnos a nosotros sin notificarnos.
0: Wow.
2: Porque claro esa Será la ruta A1, que pasaba por la academia Santa María del Camino, y nosotros somos de la ruta A2. Ok.
0: O sea, la versión 1 no les afectaba. No. La versión 2, luego de esa vista pública a la cual ustedes no pudieron participar porque no se enteraron, Ajá. entonces ahora sí les afecta. Exacto. ¿Correcto? Y coincide entonces después de esa vista eh, ese movimiento de, de estar midiendo y de estar buscando documentos. Sí,
3: eso es correcto.
0: O sea que sí se evidencia que después de esa vista pública a la cual ustedes no tuvieron conocimiento y que por ende no participaron, entonces sí están procediendo como resultado de ella. Exacto.
3: Mira, es más, esa, área, esa área del proyecto uh -huh. no es solamente nosotros que es lo más preocupante de esto. Mira, uh -huh. esa área discurre entre Cerro Gordo, Minillas, los sectores del Portón, el Ocho, Banskoy. Pájaro puertorriqueño, las urbanizaciones El Cortijo, Estancias de Cerro Gordo, Valles de Cerro Gordo, Ciudad Dorada y el barrio Ortiz en Bayamón. Además, para, para, el para. corredor. Ajá. <risa> Pero, para, para, de verdad. Lilia, me estás, tú
0: sabes, me va a dar un ataque al corazón con todo lo que estás diciendo. Yo soy de Bayamón, conozco la ruta. O sea, conozco todos esos lugares, la mayoría de los sitios que están mencionando, los conozco. Dentro de ellos conozco Ciudad Dorada. ¿Sí? Y estoy haciendo una imagen, ¿verdad? Una línea, una, una vista aérea, porque si desde ustedes están, que es la, diríamos, detrás de la cancha o el parque de Soquen de Bayamón. ¿Sí? ¿Sí? Y si usamos un dron ¿verdad? y buscamos así de una vista aérea y Ajá. la conexión a Ciudad Dorada, ahí
2: se va un montón de gente. Sí, el cortijo se lleva una sección. La Inter no la toca, a la Inter no la toca, pero a Ciudad Dorada sí.
0: Para quien no sepa, Ciudad Dorada es qué?
2: Es, es un tiene diferentes aspectos tiene residencia de adultos mayores este verdad que no tienen un plan propio etcétera pero también da servicio a adultos mayores que los en un programa diurno que los buscan los llevan los, les dan comida desayuno almuerzo actividades y los regresan a su casa eso es Ciudad Dorada aquí en Bayamón
0: en Bayamón que lleva años sí lleva sí. años eh... Y con toda la problemática que tenemos, ¿verdad?, de falta de atención a los adultos mayores, ¿cómo se va a trabajar eso? <ríe> porque no puede ser que es un puente que vaya por encima de Ciudad Dorada.
3: No, 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 porque acuérdate que este, esta PR5 lo que quiere y si el propósito primordial es unirla al atirantado de Naranjito. Oh. Para reducir minutos en el tráfico. Pero también
2: instalar cuántos peajes? Cuatro. Cuatro peajes.
0: ¿Cuatro peajes en ese pedacito? Ajá. Uh -huh. sí, y, porque tampoco el, es que
2: sea el, mucho. El, y reducir como ocho minutos de, de tapón. Exacto. Eh, Según eh, la investigación de ellos.
0: Ese es el propósito. Wow. O sea, o sea, o sea. <risa> Sí, sí, ah. este, sí, los que nos están escuchando están tratando de entender lo mismo que yo. Se está proponiendo extender la carretera PR5 en una ruta donde afecta urbanizaciones, sectores, barrios, eh, dentro Nego de todo eso, negocios también, ¿verdad? Dentro de todo eso, Ciudad Dorada, que es un, con una, unas instalaciones, el... ¿verdad?, eh, bastante grande, por cierto, no es pequeño no. para entonces conectarlo con el atirantado que ya sabemos todo lo que ha pasado con el atirantado ¿verdad? y uh -huh. todo el caos que se ha creado al, al tener que cerrarlo para repararlo ¿verdad? y dentro de eso eh, ahorrarnos unos pocos de minutos nueve minutos nueve minutos, nueve más o menos ¿verdad? No, 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 no. más o menos sí diez sí, no, 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 no. ponle ponle 10 minutos vamos a ponerle 10 minutos ¿no uh -huh. bien es más vamos a ponerle 15 minutos que nos ahorremos
2: pero cuánto se sacrifica ah, exacto en un programa de televisión que fue otra cosa que Lilian Michelle descubrió uh -huh. este, el alcalde presentó esa extensión y él dijo pues que había que sacrificar había que sacrificar algunas casas
3: a algunas casas que siempre sea, se tienen que hacer sacrificios
1: sí y el gobernador lo apoya
0: No, esa parte no me asombra ¿está ¿no bien? Ese, eso no me asombra, que lo, lo apruebe el gobernador ¿Apruebe pero el
2: gobernador avala el alcalde es un programa federal es una propuesta federal pero es muy
3: muy avalada por ambos a mí lo que me preocupa de todo esto es Cuéntanos. Que, que todos los sectores que yo te mencioné correcto no somos solo nosotros y cómo es posible que en la vista solamente dos personas se hayan manifestado y toda esta gente ¿dónde está? ¿cómo toman decisiones sin que estas personas estuviesen presentes? y, o sea existe la palabra si no hay quórum, no hay reunión y cómo es posible que aquí con dos personas amapuchen este proyecto tan monumental
0: absurdo Absurdo, sí. absurdo, absurdo. Para saber y tener una idea más clara, en la ruta A1, ¿verdad? La primera versión. Eh, ¿Qué ruta era la que
3: tenían? ¿Saben cuál era o por dónde iba a pasar? Sí, esa era por el Colegio Santa María del Camino. Uh -huh. Entonces, la una calle. de las personas que van a vista es la trabajadora social de ahí, que es Damara. Uh -huh. y entonces de ella sí se habla porque Damara expone que eso es un hogar de niña, que no se puede haber afectado expone sus razones uh -huh. por tal motivo, entonces ellos deciden, mira, no lo vamos a hacer por ahí vamos a tirar la 2A
0: correcto, la otra Como versión uh -huh. exacto pero adicionar al colegio eh, bueno, a Santa María del Camino que verdad es el hogar y, y demás ¿Qué, otra, ¿qué otras áreas se hubiesen afectado? ojo
3: no, no, cortijo completo si va a wow. haber afectado por tío. La, la organización
1: sí No se afecta mucho aún con la primera Versión, la diferencia entre la primera Versión y la de nosotros es que La pequeña curvita, porque nosotros en sí Somos una curvita, somos como una pequeña Salida para esa extensión Por okay. eso es que nos quieren quitar nuestras casas Y pasarnos por encima de la carretera, porque somos Una salidita
0: Ok se minimiza. La
1: exacto, la diferencia entre esa ruta y esta era que la salida, en vez de ser por encima de nosotros, iba a ser más arriba.
0: Que no les afectaría como tal.
1: Exacto, pero ahora es al revés, ahora la salida no está arriba, está encima de nosotros.
3: Okay. Sí, pero irónicamente, Ajá. Ajá. Autoridad
1: de Carreteras tiene
3: un terreno uh -huh. que es donde tienen alquilado un agrocentro uh -huh. de planta y entonces eso no lo van a tocar cuando ellos pueden utilizar ese terreno que le pertenece a carreteras y no tocar nuestros terrenos. Es todo lo que estamos pidiendo. Utilicen sus terrenos, no el nuestro. Claro. Y ese terreno
0: que ellos tienen, eh, me imagino que seguiría como quiera, aunque cambien, aun cuando utilicen ese terreno, me refiero, seguiría uh -huh. afectando el resto de, la, el, decir,
2: definitivo. de los sectores. Sí, sí, o sea, bueno, más o menos, ajá. según se como va, va a afectar.
0: Va a afectar, muy bien. Les quiero recordar que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo fontanes que nos da esta ayuda y sobre todo le felicitamos en el mes de, de la radio. ¿Está bien? Así que gracias por todo lo que hace Ismael, al igual que el resto del equipo de trabajo ahí en la estación, tanto Radio Oro como de Radio Paz. Saludamos también a todos aquellos que se conectan semana tras semana, eh, gente de Caguas, de Naranjito, de Fajardo, de Cataño, de Tuabaja. Eh, saludos particularmente a la hermana Carmen Margarita. Eh, Carmen Margarita, se me fue el apellido de Carmen Margarita Fagot, ahora sí si lo recordé Fagot, quien estos días nos ha dicho que es una fiel radioescucha, así que saludos Carmen Margarita y gracias por, por sintonizarnos semana tras semana. Si usted quiere conectarse con nosotros y eh, tal vez compartirnos alguna inquietud, sugerirnos algún tema y demás, tiene la oportunidad de hacerlo a través ya sea de la página o el perfil de Facebook con el mismo título Cuidando la creación. Ahí nos puede escribir a través del Messenger y nos deja sus su sugerencias o sus aportaciones. Obviamente también en, esa, en la página y en el perfil publicamos cuál va a ser el tema que vamos a estar trabajando verdad eh, semana tras semana en adición a otros temas y artículos que compartimos verdad de interés o que promocionamos actividades. Y tengo que hacer el anuncio porque si no me van a regañar tengo que hacer el anuncio de la segunda jornada de Artivismo para la Justicia Climática. Esta es la actividad que el Puente Enlace Latino de Acción Climática está proponiendo eh, del 20 al 30 de junio y es para jóvenes de 17 a 21 años interesados en el tema de cambio climático, justicia ambiental y estrategias de activismo a través del arte. Yo estoy pidiendo a ver si lo suben a los 51 para yo meterme en ese grupo, pero no. Es de 17 a 21 años. Y si usted quiere, eh, ¿verdad? Quiere más información, puede entonces buscar en, eh, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, pueden buscar el puente Enlace Latino de Acción Climática y ahí van a encontrar entonces la segunda jornada de activismo para la justicia climática. Y es totalmente gratis para los jóvenes que quieran participar eh, son del 20 al 30 de junio, repito pueden buscar el puente ELAC o el puente enlace latino de acción climática para más información el año pasado fue la primera jornada y fue una experiencia riquísima, ¿Está ¿Bien? Está muy muy buena, eh, los espacios son limitados, así que por favor eh, es cuestión de buscar la información y eh, poder inscribirse lo antes posible para que puedan ser el grupo eh, elegido, ¿verdad?, a participar de esta jornada. En otras palabras, como si fuera un campamento de verano de una del 20 al 30 eh, de junio y de ese modo poder eh, trabajar los temas de cambio climático, vinculados con el arte. Es una belleza de experiencia. Así que les animamos a que busquen información y les recuerdo que usted puede también contactarse con ELAC y poder buscar todas las actividades, no únicamente de esta jornada, sino las demás actividades que ellos tienen. En la primera parte del programa hemos estado dialogando con eh, Brunilda Rodríguez Lebrón, con Lilian Vázquez Fernández y con Lilian Michelle Delgado Vázquez. Ellas tres son vecinas eh, de eh, la calle Alfa Final, de la sexta sección de Santa Juanita en Bayamón, y ellas nos están presentando eh, la problemática eh, de una propuesta de extender la carretera PR5 que esa es la que discurre desde Cataño hasta Naranjito básicamente o que al menos conecta con la 199 en la zona de Bayamón, lo que se conoce las cumbres eh, y están denunciando el cómo esta extensión primero ¿Cómo se ha estado estableciendo? ¿Cómo afecta, verdad? No solamente a ellas porque justamente la salida para hacer esta extensión PR5 eh, justamente pasa por terreno. ¿Verdad? el terreno de, de ellas tres, y cómo también afecta a un sinnúmero de eh, sectores en el área de Bayamón, entre ellos Cerro Gordo, Minillas, Banscoy, El Cortijo, Ciudad Dorada, que para los que somos de la zona conocemos lo importante de Ciudad Dorada en el trabajo de, y atención con las personas eh, de edad avanzada, y todo eso para lograr eh, ahorrarnos supuestamente unos ocho a 10 minutos de tráfico, pero pagando cuatro peajes. Sí, así como lo escuchó. Para ahorrar 8 o 10 minutos de tráfico para pagar cuatro peajes y se van a llevar por el medio un montón de gente, un montón de casas, de sectores. ¿Está bien? Y eso hemos estado hablando en la primera parte. En esta segunda parte del programa, quisiera eh, dialogar con Bruni, con Lilian y con Lilian Michel sobre no solamente el aspecto eh, humano que es sumamente vital, verdad, el hecho de que las carreteras eh, va a afectar viviendas, residencias de tantos sectores, sino también eh, el cómo afectaría eh, a nivel, diríamos, ecológico. ¿Está ¿no Bien, eh, Bruni. Desde tu experiencia, llevas viviendo en tu casa, en esa calle alfa final de la sexta sección de Santa Juanita, ¿hace cuánto tiempo?
2: Alrededor de 30 años.
0: 30 años, en el caso de Lilian sabemos que nació ahí, va a ser 63. <risa> en el ¿Alguien? mío 28.
2: 28,
0: muy bien. Eh, que sepamos que Lilian Michelle es la hija de Lilian Vázquez.
2: Lily. Es, es hija de Margarita y Don William, que también son residentes aquí, y sobrina de Miriam, que es otra residente. Somos cinco familias.
0: Cinco familias que se van a ver eh, impactadas grandemente. Junto con el resto de los que se van a afectar según la ruta. ¿vale? Exacto. Entonces, Bruni, eh, yo sé que tu gusto y cuidado por la creación es evidente, lo conozco, ¿verdad?, de primera mano. Pero Haznos saber un poco, descríbenos, más allá de las viviendas y las personas que se van a ver afectadas a nivel ecológico, ¿cuál es el valor de esa zona?
2: Bueno, este es un semillano este verde, hay un área de unas bambúas donde hay un ojo de agua. Okay. Este cuerpo de agua es bien preocupante para nosotros que se vaya a afectar. Este, tenemos... Guaraguao, tenemos, este, no tenemos tal vez muchas aves endémicas, ni pudiéramos evidenciar que tenemos algo que, que pueda, podamos decir, por aquí no pueden, porque por aquí están estos, porque los pájaros aquí vienen y van, pájaro bobo, el pitirre frecuente. La sabanera. Hasta la sabanera, este, la boa. este Y pues son parte de nuestro entorno, las iguanas que ya están donde quiera, Ajá. pero en esta zona de aquí, todo el que llega, pues queda encantado, porque estamos en la urbanización, pero estamos en el campo, es un área fresca, uh -huh. este, agradable, en estos tiempos, en estos días de tanto sol y tanto calor, uh -huh. nosotros pues recibimos brisa, esas bambúas son espectaculares para nosotros, y que hasta que no vino María, que casi que, que quedaron peladitas, la gente no sabía que estábamos aquí.
0: <risa> Fue cuando realmente se descubrieron que ustedes vivían ese, es, al final esta, de esa calle. Ah,
2: esa, usted, ah, ustedes son los de. Ajá, esos son <risa> este, Que aparte de eso, ¿verdad? Pues creas este ambiente agradable. Y, <risa> y pues, ¿qué te puedo decir? Realmente me duele mucho, me duele mucho que puedan destruir. Esas bambúas, el ojo de agua, que lo vayan a tapar, que, que remuevan todo este terreno. Este, hay un señor que tiene unos caballos que se alimentan, ¿verdad?, de la hierba de por aquí. Uh -huh. este, y pues, ¿cómo te digo? Tú sabes pues, que aquí tiene viene gente, pues, se siente muy cómodo. Es un lugar que agrada a la gente venir y se lo ofrecemos para que estén con nosotros compartiendo, porque pues la naturaleza nos favorece. Y pues nosotros tenemos sembrados también, ¿verdad? Nuestras cosas, nuestros árboles frutales, nuestros vegetales, igual Lilian. Y entonces como que después de tantos años, ver crecer nuestros árboles, recoger nuestros frutos, tener desde recao hasta Aguacate, y, y, y se me va. O
3: sea, uno, cuando uno le da cabeza a este asunto... Tú escuchas a Bruni hablar y sientes si la frustración, la tristeza, ¿verdad? Claro. De, de, de perder el verde, porque uh -huh. estamos hablando de, de quitarnos el verde por un concreto.
2: Exactamente.
3: Y
0: no es no es solamente quitarles el verde, es que le van a quitar su casa. No, definitivamente,
2: <risa> Así que... definitivamente, definitivamente.
0: Porque de lo que estamos hablando aquí es que va a haber una expropiación, ¿correcto?
2: Esperamos que eso venga. O sea, ese es el detalle, que como... Nosotros hemos hecho gestiones para que el alcalde se comunique con nosotros. Hemos este, hemos sido orientados por este la, el grupo de la, la ayuda legal de la interamericana. Uh
4: -huh.
2: eh, hemos hecho las cosas, verdad, averiguado esto, solicitado aquí, solicitado allá y nada, nada de respuesta. Entonces estamos en esa incertidumbre que realmente nos afecta muchísimo, ya tú sabes, pues que por ejemplo en el caso mío Luis estuvo enfermo, uh -huh. Luis tuvo un trasplante, y entonces yo no podía estar presente todas las veces que esa gente estuvo viniendo, cuando vinieron a poner el monumento ese ahí, mis vecinos salieron por nosotros a reclamar, y entonces yo en el hospital. Uh -huh. Pero, ¿cómo ¿Y, qué, ¿Y qué yo a cuando llegué a casa y esté esa cosa ahí? ¿Cómo yo le explico a Luis? Uh -huh. Ha sido algo bien fuerte y para este, el papá de Lilian, este, su salud, su presión, su mamá. O sea, todos nos hemos visto afectados de una manera o de otra. ¿Qué va a pasar con mis vecinos, que son adultos mayores? O sea, ahora mismo no hay facilidad de vivienda en Puerto Rico. Uh -huh. Yo empezar a pagar una casa otra vez, eso está brutal. ¿Eso es así? Como, como que no es el momento. Claro. Nos afecta muchas cosas. Quiero, quiero hacer
0: una, un paréntesis, ¿verdad? Porque acaba de conectarse Federico Sintro Boscoso, quien es el director de Enlace Latino de Acción Climática. Saludos, este Fede. Abre micrófono, hermano. Tienes el micrófono apagado, así que sí, no te preocupes. Yo sigo hablando. En lo que tú encuentras es el botón donde se activa. Muy ¿No bien. Federico, para que sepan, Bruni, Lilian y Lilian Michelle es el... Director de Enlace Latino de Acción Climática de ELAC, lo que conocemos como ELAC, y se ha conectado. Yo sé que es para anunciar lo de eh, la jornada, pero me alegra mucho que lo haya hecho ahora porque eh, puede escuchar un poco, ¿verdad?, eh, la problemática que estamos eh, denunciando en el programa. Y en lo que él encuentra todavía eh, <ríe> la, la entrada al micrófono, que todavía no la encuentra. Eh, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Estamos hablando sobre eh, una extensión, Federico, una extensión de la carretera 5, que esa es la carretera que discurre desde Cataño hasta Bayamón, pasando por la zona de La Goya, ¿verdad? Y que eventualmente se conecta a la carretera 199, y esa es la que te conecta luego con Rexville y luego la 167 para subir, ¿verdad?, Al área la zona de Naranjito. Eh, y la situación aquí, Federico, es que esta extensión de la carretera PR5 eh, quieren conectarla, quieren hacer una nueva ruta, ¿verdad? Eh, y van a expropiar, eh, está amenazando de, de expropiar, eh, no solamente el caso, las casas donde Bruni, Lilian y Lilian Michelle viven, sino que se va el área de Cerro Gordo, vanscoy Cortijo, eh, Minillas, Ciudad Dorada en Bayamón, que eso es un complejo donde se da eh, servicios a eh, personas adultas, ¿verdad? adultos mayores eh, tanto de los que viven allí y residen como los que son de cuidado diurno solamente ¿verdad? Eh, para conectarlo eventualmente con eh, el atirantado hacia Naranjito ahorrando de 8 a 10 minutos de tráfico y pagando cuatro peajes nuevos en esa zona. Así que te lo digo, ¿verdad? Para que tengas una idea, como entraste un poquito más tarde, tengas una idea de lo que estamos hablando. Y entonces, Bruni nos estaba comentando, lo, a nivel ecológico también, ¿verdad? Hay un ojo de agua en esa zona. Ahí este, han habido avistamientos de boas, de pájaro bobo, eh, de iguanas, pues sabemos que eso pues en la zona, Siempre hay, ¿no? Eso no es, eso no nos sorprende tanto. Más todo lo que es la zona de montaña, ¿verdad? De Bayamón, porque Bayamón siempre lo pensamos como la zona metropolitana, llana, llena de tráfico, pero se nos olvida que Bayamón tiene un verdad una sección bastante amplia de montañas y montañas bastante altas.
4: Uh -huh.
0: Así que eh, todo, eso, todo eso estamos dialogando ahora. ¿verdad? Estábamos escuchando a, a Bruni y a Lilian, y a Lilian Michelle, de cómo se han dado, cómo se dieron cuenta, ya se dieron cuenta simplemente porque empezaron a medir, a tomar medidas en la zona, ¿bien? Sí. Hubo unas vistas públicas, Federico, hubo vistas públicas, y solamente fueron dos personas, ellas no se enteraron, ellas se enteran posterior, bien? Y entonces ahí ahí estamos. No sé si quieras sí. decir algo, sí.
4: Sí, sí, este, me parece que otro ejemplo más verdad, de las tomas de decisiones que estamos viendo y que muestran muchos de los problemas que estamos encontrando en estas políticas públicas que se están promoviendo, por un lado la falta de participación que acabas de mencionar, no se incluye a las personas que van a ser más afectadas por estos proyectos, nunca están en la conversación, por otro lado nuestra eh, insistencia en poner por encima la comodidad y el inmediatismo eh, sobre la naturaleza, sobre eh, la gente, ¿verdad?, que lleva habitando esos espacios por mucho tiempo, el tema de, de, de seguir eh, privatizando nuestros servicios, ¿verdad?, cuatro peajes más, o sea, sube el costo de la vida, o sea, que cada cosa que menciona, me parece que, que sigue ejemplificando eh, esta manera de pensar eh, que a nuestro juicio es completamente equivocada y no es sostenible ¿verdad? Eh, cada vez vemos que los impactos son mayores y cómo eso se va acumulando y la gente cada vez está más desposeída hay menos servicios y menos protección de la naturaleza eh, y los abusos continúan y lo vemos en Bayamón lo vemos en Aguadilla, lo vemos en Arecibo lo vemos en Vieques, en Culebra eh uh -huh. Y y hasta cuándo, ¿no? Este, eh, porque eh, no nos sigue destruyendo el país.
0: Así es, así es. Muy bien resumido, este Federico. Algo. Concordamos. Uh -huh. Sí, y lo el detalle en este caso es que Ponle hubo las vistas públicas, asistieron dos personas ante la preocupación de esas dos personas, se cambia la ruta un poco, ¿verdad? Se altera, pero siguen con la idea, ¿verdad? De hacer la, la ruta. El hecho de que nadie se acerca a ellos para decirles, con, ¿verdad? Concretamente, mira, este proyecto va, ¿verdad? Les va a afectar, o sea, es una especie de cobardía también, ¿no? O sea, de no dar la cara. Y luego, pues, venir con la aplanadora y, y ya te vas, ¿no? Eh... En el caso de ustedes, Bruni, Lilian y Lilian Michel, escuché ahorita mencionar que ustedes estaban siendo asesoradas, ¿verdad? Eh, ¿Podrían hablarnos un poco ¿verdad? sobre ese proceso? ¿qué, ¿Qué gestiones han logrado o han realizado hasta ahora?
2: Bueno, nosotros nos acercamos a asistencia legal de la ley americana, ante la recomendación de una amiga, pues porque este, económicamente nosotros no estamos para para invertir unos gastos en algo que no es seguro. Ellos, no, a su vez, pues este, se han reunido con nosotros en dos ocasiones. Nos han orientado de qué hacer, de, de hacia dónde movernos. En la segunda ocasión vino una de las compañeras de ellos que trabaja en la cuestión ambiental. Y realmente esa, esa reunión sí que nos afectó mucho, porque ¿Por ella nos, nos trajo a colación. Um, la lectura de algunos documentos en lo que esto es casi inminente y entonces como que a uno se le van bajando los ánimos, ¿verdad? Y entonces cuando nos trae a colación también la situación de Utuado, donde se afecta muchísimo más la naturaleza y que eso como quiera va a ser inminente, pues mira como que uno dice, que ¿qué vamos a hacer nosotros? Que somos dos o tres pelagatos en este cantito de aquí en comparación con hello utuado, tú sabes, uh -huh. es decir algo grande. Pero a la misma vez, como te digo, pues nos orientaron, nos dieron recomendación, de, ¿verdad? de que no nos quitemos, de que estemos pendientes a las noticias, y en las noticias cada vez hemos ido descubriendo más desahucios. Ayer la señora de Aguadilla, los de la faltera en Bayamón, uh -huh. han ido... Sorriendo, ¿verdad? Mucha la extensión de la PR10. También. Uh -huh. O sea, y entonces, en esa última reunión, ellos sí nos ayudaron en redactar una carta para pedir nuevamente al alcalde. De que ¿verdad? venga alguien y nos oriente sobre cómo va el proyecto, las expectativas, ¿verdad? por lo menos que nos dé cara. Porque ya nosotras habíamos ido a la alcaldía, habíamos personalmente llevado una carta, pero sabes que nunca te dan acceso al alcalde, siempre está muy ocupado. Cara y otra cara que se comprometen a entregar la carta, que de hecho en esa ocasión nos enseñaron el diseño, y nos enseñaron el mapa, y ahí fue que vimos la la A1, la A2, y nosotros, pero eso no se puede mover. No, porque ya eso está establecido, y fue una cosa bien impactante. Pero sin
3: embargo, hay un documento uh -huh. donde dice que ese diseño todavía no es final final. Ok. Quiere decir que ese diseño se puede mover si nos reunimos y si dialogamos, pero, sí, a un
1: acuerdo. pero
3: ellos no quieren darnos cara, ni reunirse, ni sentarse, nada. Ellos simplemente quieren, como dijo, eh, dijo el compañero Federico, uh -huh. eh, atropellar, este, no sé, este, imponer su poder, uh
4: -huh.
3: y que el ser humano no tenga nada más que someterse. Uh -huh. Y esto es así. Nosotros llegamos a pasar por el cortijo para verificarla. Uh
2: -huh. Y llegamos a hablar con un par de residentes, uh -huh.
4: pero
2: fue yo, yo no sé si fue bueno o pues malo, porque la actitud de ellos era, después que a mí me paguen, ¡Wow! ¡Cállame de aquí! Pues mira, tú pues, sabes, y nosotras como que, ¡ay Dios mío! ¿Por dónde vamos? ¿Qué vamos uh -huh. a hacer?
0: Que cuando venimos a ver, la, cuando hacen las expropiaciones, tampoco es que paguen el valor que pasa que al claro no. lugar, así que lo que dan no da ni para comprarse una casa o para alquilar un apartamento con toda no la dificultad ahora? y por eso, con toda la dificultad que habrá implicado, ¿verdad? El, el acceso a vivienda. ¿Verdad? Una vivienda este razonable, por lo menos en un costo razonable o disponible, porque esa es la dificultad que se está teniendo ahora.
4: Uh
3: -huh. Así que wow. A veces yo eh, ellos uh -huh. dicen que nuestros jóvenes están abandonando el país pero ante tanto atropello, ante tanta injusticia, ante tanto gobierno abusador, ¿quién no se va? Uh -huh. Uh -huh. Es de es de... Situación de estado de ánimo bien deprimente. Y entonces uno toma decisiones a veces que uno, a veces uno dice, Dios mío, no debía de tomar esta decisión, pero se ve empujado a, y ahí uh -huh. tenemos a tantos jóvenes huyendo, desertando, como yo diría, no de escuela, de nuestra isla. Que es peor. Que es peor. Uh -huh.
0: Que es peor. Definitivo. Yo les agradezco el que, el que hayan sido valientes y hayan tenido verdad eh, la oportunidad de hablar y de anunciarnos, verdad, denunciar lo que está ocurriendo. Uh
4: -huh.
0: eh, confiamos verdad que las personas que escuchen este programa eh, se enteren, pues si acaso no se hayan enterado, ¿verdad? De lo que está pasando, porque es posible que al igual que ustedes hayan gente que que no sepan ni lo que está ocurriendo, ¿verdad? Así que yo les agradezco su valentía eh, de querer eh, dar a conocer la situación, aunque aparenta, ¿verdad? Que es inminente, pero también hay que hacer un poco de de batalla o de lucha ¿verdad? y denunciar, hacer ruido. Pero hacer ese ruido también para que otras personas tomen conciencia. Eh, por ejemplo, toda esa zona de ciudad dorada. De, algún de alguna forma hay que verificar si ellos tienen conocimiento, ¿no? ¿Cómo se van a ver afectados? No digo la administración, sino los que se benefician de los servicios que ahí se brindan. Yo ¿verdad? le
2: pregunté Porque... a una persona que participa del programa y me dijo, no, a nosotros no nos han dicho nada. Y yo, ¿Qué...?
0: Pues en esa parte, ¿verdad? Sería bueno el poder eh, hacer algún tipo de convocatoria, ¿verdad? A veces sabemos que la gente está media apática, pero cuando son situaciones donde nos vamos a ver afectados, mostrar, mostrar como uno dice el mapa y que en el mapa se vea, ¿verdad? Todas las rutas y que yo pueda ver incluso, por ejemplo, ponle mi casa viéndose afectada. Eso tiene que, que tomar hacer una reacción, ¿verdad? Lograr algún tipo de, de reacción. En, el, en, en la población y eh, indignarnos, porque lo, lo último que podemos perder es la indignación de este tipo de proyectos. ¿No eh, ¿Se ha hecho algún tipo de estudio del valor ecológico de la zona? Que ustedes sepan. Más allá de lo que ustedes reconocen.
1: En este momento, ellos alegan que se hicieron algunas pequeñas investigaciones. Ellos mencionan el, el, el ojo de agua y que se encontraron al, algunas especies rondando, pero ellos no mencionan en ningún momento cuáles son los animalitos y las especies que se encuentran. Y yo, como fotógrafa, he sido testigo de muchos animales aquí. Uh -huh. eh, Eso
0: es importante. Ahí sería bueno conseguir a alguien verdad, que les pueda hacer el valor ecológico. Eh, ¿Qué opina este Federico de ese, de ese aspecto?
3: Mira, en el documento que tenemos, Ajá. ellos dicen que, que vino personas de recursos Ajá. naturales a evidenciar Ajá. todo esto, pero vuelvo y te repito: 63 años voy a cumplir y nunca he visto a nadie aquí eh, evaluando la Paloma Sabanera o evaluando el Guaraguao. Entrar al monte. Entrar al monte, ver el ojo de agua. O sea, ¿cómo ellos hicieron este estudio? Pues me imagino que un copy-paste de un copy-paste de un copy-paste de otros estudios que han hecho.
0: No, Lilian, desde la desde el escritorio. Sí. Desde el escritorio, o sea, no saliendo al, al campo. Exacto. Fede.
4: Sí, de, definitivo, yo creo que bueno, ahí la parte de escuchar que, que, que eres fotógrafa y que estás documentando, yo creo que esa es parte importante, ¿verdad? Ese ese activismo ciudadano es fundamental eh, sobre todo por las carencias que mencionan también de, de recursos naturales porque además una cosa que hemos documentado nosotros en un estudio es cómo se ha desmantelado eh, recursos naturales, se ha despedido casi un 50% de los empleados, el presupuesto ha bajado también cerca de un 60% del Eh, yo creo que ahí el, el activismo ciudadano es fundamental para combatir la desinformación y también la desesperanza, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, parte de lo, que, de lo que nosotros estamos preparando para verano y la actividad de verano con los jóvenes eh, es poder darle herramientas eh, a los jóvenes para que puedan expresarse y puedan eh, investigar sobre estos temas que también les afectan a ellos. Eh, y hacerlo de una manera organizada y de una manera eh, entretenida, ¿no? Eh, donde aprendan de arte, donde aprendan de música, donde aprendan de campañas de medios sí. digitales, donde salgamos al campo a ver estas injusticias para que entonces eh, esa, esos intereses que tienen de poder eh, hablar sobre estas cosas, pues encuentren eh, herramientas con las que hacerlo, ¿no? Eh, y ese uh -huh. es el compromiso que tiene el puente, y este verano pues celebraremos nuestra segunda jornada de activismo por la justicia climática, eh, donde estaremos discutiendo estos temas también, es eh, para jóvenes de 17 a 21 años, eh, la convocatoria a participar está abierta en estos momentos, así que si conocen a jóvenes en esas edades, con estos intereses, pues vayan a nuestras redes, y ahí van a encontrar información de cómo, eh, solicitar su participación, es completamente gratuito, son dos semanas, las últimas dos semanas de junio, del 20 al 30, eh, bueno, y quedan convocadas para que participen.
0: Gracias, y sobre todo si pudieran, si en ese proyecto, ¿verdad?, de la segunda jornada de activismo, se animarán a conocer esta realidad, es cuestión de poner en contacto, ya ven, ahí con Bruni, con Lilian y con Lilian Michel, porque documentación tienen, ¿verdad? Y claro. el lugar, eh, justamente en el área donde ellas viven, que sería el lugar diríamos donde se afectaría primero porque es el área de la salida, ¿verdad? Eh, es un área donde tú no puedes imaginar que hay una, hay un campo en esa zona, punto. La gente que está acostumbrada a ver a, a Bayamón, ¿verdad? Tan urbano, ver todavía ese, esa área de pulmón que se tiene en esa zona, es genial. Así que... Te animo a ti, este Federico, eh, si dentro del proyecto verdad, pudieran hacer algún tipo de modificación y conectar con, con esta población, sería genial. También para que ellas se sientan apoyadas, ¿no? O sea, sepan que no, no están solas en el proceso.
2: Ah, esa es otra claro cara sí. de la realidad de
0: Puerto Rico. Así es. Eh, Bruni, eh, Lilian y Lilian Michelle. Eh, si tuviera la oportunidad de tener al alcalde, eh, ahora mismo el alcalde de Bayamón, escuchándoles al eh, gobernador y al de Obras Públicas, ¿verdad? de Carreteras realmente, secretario de carretera, ¿qué le dirían? ¡Wow! ¡Wow! Además, de, además del ¡Wow! ¿Qué le dirían? Tienen un minuto
3: para ver qué le dicen. Yo le digo, basta de carreteras, que ya tenemos bastantes, y dejen vivir la gente.
0: Excelente. Bruni, ¿qué le dirías?
2: Le invitaría a conocer nuestra comunidad, uh -huh. a nuestros adultos mayores, a conocer nuestra historia, a saber que, quiénes somos. O sea, somos personas que vivimos aquí. Uh -huh. No un número más. Y al alcalde bien. le diría pues que somos votantes también.
0: <ríe> Excelente. Al alcalde
2: y al, al alcalde y al gobernador. Son votantes.
0: Todos. Muy bien. Y el caso de Lilian Michel.
1: Pues yo le diría que imitaran las acciones de otros países y en vez de atropellar a sus ciudadanos y a su naturaleza, los conservaran y los escucharan. Amén.
0: Me parece muy bien, muy acertada la, la, la propuesta de las tres. ¿no bien, Así que ya sabe mi gente, si usted escucha este programa y vive en la zona de Bayamón, sepa que es posible si usted es del área esa de Cerro Golo, de Minillas, Panscoy, El Cortijo, cercana a Ciudad Dorada, toda esa ruta, preste atención, es posible que se vea afectado fuertemente. ¿no ¿Bien? Eh, tal vez no sea porque la carretera le pase por encima de su casa, que ya eso implicaría, ¿verdad?, pérdida de vivienda, sino que tal vez el mero hecho de la construcción aparte de que el proyecto contempla colocar cuatro nuevos peajes así que entre lo que es la construcción y todo lo que eso implicaría más luego una vez la co esté construida todo también lo que nos afectaría ¿verdad? al bolsillo así que preste ojo, preste atención porque en esto se nos va la vida ¿está bien? Lilian Bruni y Lilian Michelle, mil gracias por por ser voz profética en este momento. ¿Está bien? Gracias a y, en la y en la medida en que Cuidando la Creación les pueda ayudar para seguir levantando la voz y hacer la diferencia, cuenten con nosotros. Tenemos ahí a Federico, que también entonces podemos contar con el puente. ¿Está bien?
3: Muchas gracias
0: a ustedes. Seguimos Cuidando la Creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.